0: На канале РАДІО ЛРТ КЛАСИКА передача «Украинская хвиля».
1: У студии Олег и Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзья!
0: Сьогодні виповнюється два роки спочатку повномасштабного російського вторгнення в Украину. За два роки війни окупанти вбили тысячи українців. Десятки тысяч были насильно депортовані. Мільйони громадян України покинули країну, шукаючи притулок від звірств російських загарбників.
1: Цей день українська громада Литви разом з посольством України і громадянами країни усіх національностей, що підтримують українців, висловлюють свою солідарність у боротьбі з окупантами та вшановують пам'ять жертв російської агресії. Зокрема, щойно в українському центрі у Вільнюсі відбувся міжнародний форум під назвою «Два роки незламності. Зміцнення лідерства українських громад». О 16:00 годині у столиці Литви почнеться організована українським домом хода на поддержку Украины. а завершить цю пам'ятну добу фінальна частина загальнонаціональної акции на поддержку ЗСУ радаром, яку другий рік поспіль спільно за проводят проводять організація Blue Yellow, інтернет-телебачення Лайсвестів, відомі громадські діячі та журналісти Литви.
0: Цього року кошти, зібрані під час акції, підуть на закупівлю пакетів «Безпечний солдат», який складатиметься з монокуляра нічного бачення, лазерного прицілу та індивідуальної антидронової системи литовського виробництва. Щоб дізнатися більше про цьогорічну акцію, ми зв'язалися із засновником і керівником Блюєлоу Йонасом Оманом та волонтеркою організації Валерією Голубцовою. Вони саме повертаються до Литвы з черговой поездки на передову, тож зв'язок є лише по телефону. Говорит Йонес Оман.
2: Ну, вы понимаете, сначала надо показать, что мы работаем каждый день, реально транспортируем с подразделами, с военно и это вещи, которые сейчас конкретно отдевят комплект, это антидрон, признание о наблюдении, ЦУ, газеты, индикатор для вентитриков, все очень необходимо. Нам от этого действительно важно, что это обладание литовского отделомника. Пока мы собираем деньги, а стоит стоимость одного комплекта с 75 тысяч евро. И мы сейчас собираем с деньга, вы видите, там на каждый день пару-то сотен тысяч что-то добавили. И мы сподаваем, за что мы будем до конца дня 24 лютого собрать как минимум 5 миллионов. Ну, это наша мрія. Что? Чё? очень Дуже приємно казати, это це львівське очень дуже Например, Наприклад, це которые мы продали, ну дуже качественные. Там працює. Я сам чув не один раз від різних існих підрозділів, як це допомагає спостерігати. Так что, естественно, мы просим всех украинцев, которые сейчас находятся в Литве, соединиться с нами, там, помогать, перевезти хочет, несколько евро. Это общая справа, а это реально угроза нам, в балтийских странах, я имею в виду. На жаль, война будет очень-очень долго, -очень это сложно, и мы понимаем, что, на жаль, не останавливается акції.
1: — Йонасе, я поділяю вашу думку абсолютно, що це важливо і це загроза прямо балтийским державам. Але от наскільки в цій акції активно відгукуються литовці, українські громадяни-українці, які проживають в Литві. І чим ця акція відрізняється від попередньої? Наша передача виходить в ефір у суботу, в останній день цієї акції. Можливо, ви хотіли б якісь ключові, такі дуже мотивуючі слова сказати, звернутися і якось мотивувати ті, хто ще не відгукнувся и взяли
2: участие в этой акции? Ну, я могу сказать, что это запросило всех украинцев к этой акции. Ну, хотят там такими евро, но за данный момент мы как раз были там, перед Донбассом. И мы понимаем, что нам нужно, что мы должны воювать реально там, в всех возможных сенсах. И это только один пример, что мы можем делать. Мы можем очень много делать, войсковый не військовий. Я запрошу всех, присоединиться все к этой акции и, конечно, нам будет присоединиться помогать украинским, украинским бойцам воевать против российской агрессии и россиян.
0: Підкреслив засновник и керевник организации Блюєлоу Йонас Оман. А ось, что рассказала украинской хвилі, волонтерка Блюєлоу Валерия Голубцова.
3: Мы несколько дней тому презентовали первых 50 комплектов по акции «Радаром» нашим бійцям. Захід відбувався при помощи литовской амбасады в Киеве. Были присутствующие организаторы акции «Радаром» и также наши бійці, Резные підрозділи, которые получили эти комплекты. Бійці дуже задоволені, бо це реально рятует жизнь. Як вы знаете, зараз на фронте загострения по направлениям и Харьковскому, Лиманскому, Купянскому и по запорізькому направлению. Бойцы приехали как раз из самых горячих точек и говорят, что эти комплекты будут реально рятувати тех, кто нас с вами защищает.
1: Спасибо, Валерия. Скажите, за каким принципом после акции, когда она завершится, будут подбиты подсумки и за каким принципом будет распределяться допомога на фронт?
3: Мы уже получили очень много запитів от бойцов. Мы работаем с у нас немає каких-то там приоритетных. Мы стараемся давать по максимуму на всі бригади, на всі напрямки. Вже були тестові випробування цих приладів, і ми отримали багато позитивних відгуків від третьей штурмовой штурмової бригади, від, наприклад, 25 й Сечиславської бригади, і ССО, які користувалися вже нашими приладами при штурмових операціях Нацгвардія. Ну, можно дуже багато перераховувати, бо ми працюємо реально з фактично всіма бригадами, які зараз на фронті. Будь-який підрозділ може написати на емейл e допомога «Допомога.блюєлов.лт», написати заявку, і ми будемо зв'язуватися з контактною особою і передавати необхідні предмети.
1: Скажіть, за яких обставин ми зараз з вами записуємо інтерв'ю? Ви повертаєтесь з України, наскільки я знаю. Напевно, ви були, зустрічалися з бійцями. Чи, може, ще щось цікаве у вас події були якісь?
3: Путий дуже цікаво, бо кожна поїздка в Україну це mm -hmm. цілий фонтан цікавих подій. Ми були на Запорізькому напрямку, потім ми були в Ізюмі, в Лимані і на Купінському напрямку. Ми ще були на кількох виробництвах БПЛА, які розташовані на заході України, і повертаємося. Зараз знаходимося на кордоні. Про польський кордон нічого не хочу казати, бо ми зараз знаходимося на словачкому кордоні, чекаємо своєї черги і фактично, Фактически, тільки что нам отдали наш паспортный контроль. Ну и сейчас будет митный, и уже потом прямая дорога на Литву.
1: Приятной дороги. И, возможно, я вас что-то забыл то можете обратиться своими словами, сказать, от себя Хотілось
3: Хотелось бы поблагодарить всем литовцам, которые помогают. фактично, они воюют реально разом с нами, литовскому народу, які не втомлюються донатить, які не втомлюется залучать Кошти и предприятий, и индивидуальные свои особисті кошти для того, чтобы мы могли передавать на фронт те вещи, которые помогают нашим бойцам и реально рятуют их життя. Сейчас очень важка ситуация. Ситуация у разных подразделений разная, но у всех переважно важка. И главное, это захист. Потому что, как вы знаете, сейчас война це Это война дронов. И
0: потрібен нужен как
3: так что, разом до перемоги картують
0: п'яґля. Сказала волонтерка Блюєлоу Валерія Голубцова.
1: Украинская хвиля на ЛРТ Класика.
0: Продовжуємо спілкування в эфире и пропонуємо вашій увазі ексклюзивне інтерв'ю надзвичайного і повноважного посла України в Литві Петра Беште.
4: Слава Україні! Вітаю всіх радіослухачів програми. Одразу хотів би нагадати, що ми наближаємося до другої річниці повномасштабної агресії, тому закликаю всіх прийти на мітинг 24 лютого, який почнеться в 4 годині біля пам'ятника Шевченку і буде продовжений на кафедральній площі в 5 годині. Українці мають прийти і показати свою активну позицію проти агресії, яка продовжується, яку ми повинні побороти. Звичайно, у кожного посольства є... Набор функций, но в такий сложный час, в часи войны, они изменятся, и каждое посольство, как и вся Украина, перешли в такий 24 на 7 режим деятельности, когда мы решаем все нагальные проблемы. Конечно, приоритеты изменятся. В первые месяцы, первый год войны мы боролись на перемогу, швидку Це стосувалося першу чергу військової підтримки України, вона залишається пріоритетом. І тут Литва показує всьому світу дуже високий рівень підтримки України, який буде продовжуватись. Якщо подивитися на рівень допомоги відносно ВВП, внутрішнього продукту України, то Литва знаходиться на першому місці. Вони є лідерами. вони допомагають Україні перемогти сьогодні, завтра, максимально швидко. І вони є прикладом для інших держав, які б теж як модель дивились на те, як Литва допомагає Україні. Звичайно, в перші роки війни також пріоритетним було питання забезпечення потреб і прав українців. Миллионы украинцев были вынуждены выехать из Украины. Значительная часть украинцев прибула в Литву, поэтому мы работали над тими темами и вопросами, которые касаются и процессований, осветы, детских а интеграции украинцев медичне обеспечения. обеспечение. на наших радарах появилась тема відбудови. И Литва тоже показала, что для того, чтобы вкладываться в отбудову в Украине, не нужно ждать до перемоги, то будет великая отбудова. Сейчас мы відбудовуємо то, что зруйновано, те, какие объекты критической инфраструктуры потребуют отновления уже сегодня. И Литва реализовывает низку проектов в Украине, некоторые из них уже закончились, реализованы, это школа, детский садок. Но мы работаем с ними и дальше, потому что они понимают, насколько это важно сейчас помочь украинцам, которые остались в Украине, пережить эти сложные времена. Политичная поддержка Литвы стосується стратегических вопросов, таких как интеграция в ЕС. И мы получили хороший результат. Украина начинает переговоры про членство. Это очень большой здобуток, который мы не могли даже уявити еще два года тому назад. Литва тоже играла тут очень важную роль, просуваючи терміновість этого вопроса. И будет поддерживать нас надалі через... Экспертную дипломатію, нам очень ценный опыт Литвы в ее интеграции до ЕС, и Литва уже выставила свою згоду, помогать нам через своих экспертов, которые имеют відповідний опыт. Мы разом боремся с членством Украины в НАТО. Литва тоже зафиксировала очень быстро свою позицию, которая тоже теж наиболее потужною из всех стран наших партнеров по поддержке запрошения Украины к членству в НАТО. Они эту позицию відстоювали и на Вильнюсском саммите, и сейчас відстоюють на Вашингтонського Вашингтонского саммита. Мы работали и работаем над тем, чтобы не давать гуманитарную помощь Працюємо Украине. с волонтерами, с различными неурядовыми организациями и с урядовыми, когда это потрібно, для того, чтобы постачати в Украину те вещи, которые є критично важными.
1: Пане Петре, Литва сильно и беззаперечно поддерживает Украину, зараз триває акция «Радаром», масштабная, загальная, Але но мы видим активацию России на Балтийском направлении. Ну, тут много всяких таких проявлений, и спроба відновити радиоумовление с Калининграда, саме на українській частоте, это и внесение литовских діячів до список расшукованных осіб, там, от министра культуры до мерів міст и так далее. И вот последнее интервью в розвісному Карлсону, это сгадка про то, что Россия ледь не засунула Великое Князьевство Литовское. То есть это провокация или это подготовка к дальнейшей агрессии? Ну,
4: давайте начнем с того, что то, что вы окреслили, это можно характеризовать термином гибридная война России, которую она никогда не припиняла, которую она развивала очень активно последних, напевно, 15 лет, начиная с энергетической безопасности Европы Украины, которую она активно атаковала еще с 2000-х годов, и, помните, газовые войны, шантаж Европы, Украины, еще при президенте Ющенко. Иншим це это исторические вопросы, это тема є в центре, взагалі российской идеи, и интервью Путина, черговой раз, это показало, але это не новая тема, она теж присутствует у наших украинских отношениях с Россией все 30 роки востанних и такаш історична тема для России и и в Европе и в балтийских странах, тобто это та политика, яку она давно развивала, дуже четко структуровала и она ей продолже и будет продолживот Питання в тому, как державу намагаються цьому протидіяти. Інший зріс це інформаційна політика. Вона теж є надважливою для Росії, тому що вони намагаються постійно находить точки маніпуляції і в європейських державах, і в прикордонних державах, в першу чергу, для того, щоб дестабилизировать ситуацию в этих странах, и этот случай с радиомовлением, он показовий. мы знаем про него, мы давали эту информацию до відома литовских відповідних державних государственных органов, которые это питання держат на контроле. Литва, как и другие страны, понимают эти загрозы, и они вживают заходы для того, чтобы их нейтрализовать. Противодействовать цим видам політики в информационной сфере, в енергетичній Литва одни из первых вжила вычерпных заходів для того, чтобы заблокировать эти каналы влияния на Литву. И мы видим это по результатам. Спочатку повномасштабної полномасштабной гарации Литва вжила кроків для полной энергетической независимости от России газ, нафта, электроэнергия. Это зміцнення их стойкости, и государство до этого. так само в информационной сфере они заблокировали ключевые российские медиа, которые пытались влиять на информационную ситуацию в Летви. Поэтому эта гибридная война продолжается, и с ней нужно бороться. То есть, вопрос в тому, як уряды, насколько ефективно они співпрацюють в рамках ЄС є низка програм, політик, які намагаються системно протидіяти інформаційним загрозам, енергетичним загрозам, кіберзагрозам. І Україна бере активну участь у цій співпраці як на рівні ЄС, так і з конкретними країнами, така як Литва.
1: Дякую, пане Петре. Щодо украинских военных мігрантів. чи відстежу посольство, ми есть тенденции? Сколько нас сейчас у Литвы? Чи больше людей приезжает, чи больше повертається в Украину?
4: Давайте не называть украинцев воєнними мігрантами. Мы, тимчасово, перемещенные особи, я бы скорее сказал, або внутрішньо переміщення, как на территории Украины, або на других держав. мы, тимчасові гости этих держав. Які нас гостинно приймають, але ми не мігранти, ми не ставимо мету асимілюватися і жити тривали час в цих державах, тому це відрізняє наш статус і наші настрої і відповідні політики урядів по статистиці. До Літви зареєстровано. Беженцев из Украины около 84 тысяч. Основная количество людей прибула в перші місяці войны, когда значна часть Украины была окупована, и люди змушені були были втекать от Тому Поэтому мы работали над задоволенням потреб этой количества людей, але с часом когда мы начали отвоевывать эти территории, а мы уже отвоевали больше половины захопленных территорий после начала полномасштабной агрессии, часть людей повернула, и станом на этот год зафиксировано близко 50 тысяч украинцев, которые залишились на территории Литви, и значного притока не спостерігається.
1: Пане Петре, последним часом в Европе почастішали випадки агрессивного ставления до українців. Мы, в частности, видим в Німеччині напады на украинцев. Чи вы ви тенденцию возможных изменений ставления до українців в Литвии? Чи, наоборот, украинцы набирают лучшую репутацию? Какие тут компоненты влияют? Те же самое гибридные влияния России. Как этому противостоять? И что, на вашу думку, тут важно?
4: Ну, по-перше... Це один з елементів гібридної війни Росії проти країн Європи. Ще до війни тема міграції активно використовувалась Росією для того, щоб впливати на ситуацію в європейських державах. Ми пам'ятаємо сирійську війну, яка призвела до мільйона біженців у Європу, і це почало... Змінювати политическую ситуацию в великих странах, это посилює праворадикальные партії партии в этих странах. И это была самая мета Путіна и тогда, и остается сейчас. Это один из элементов тиску. Росії на европейские держави, которых он лякает мільйонними потоками беженцев из Украины. И поэтому использование такого рода провокаций против украинских беженцев в информационном поле, намагаючи влиять на їх их воно они будут продолжать это делать. Но это це правоохранительных органов этих стран, которые будут защищать захищати права украинцев и права других граждан, в случае нападів на них, они будут расследовать, притягати до ответственности тех, кто скою эти злочины. Ситуация в Литве, как ну, и в каждой стране, с беженцами, вона зависит от того, как основное население, яку думку має про беженцев, насколько успешна є российская информационная Агрессия в цих странах, там где есть налаштованість проти мігрантів серйозно як в інших державах там це принципіїє краще в Литве ситуация спокійна тому що литовці дуже підтримують українців в нашій боротьбі проти російської агресії підтримують українських темчасово тимчасово переміщених осіб відповідно до останньої статистики 77% литовського населення позитивно относится до українців їх підтримують біля 70 10% литовцев берут участь в фандрейзеновых кампаниях на користь Украины, что теж показывает высокий уровень поддержки. И в Литве сформовано позитивный образ українця, которые работают які которые які зарабатывают для себя на жизнь. И также они уже платниками податків у Литві. Тому в Литве. Поэтому в Литве мы не видим таких загроз, и что важно отметить, информационный влияние России на Литву минимальный, поэтому тут не варто ожидать таких серьезных провокаций.
1: Спасибо. Как бы вы оценили развитие украинской освіти в Литве? Адже нас стало больше и потреба в украинских школах увеличивается. Чи будут открываться новые украинские школы? Чи можно рассчитывать, что будет построена какая-то стационарная украинская школа тут в Литве? Власне, через сближение громади есть такая потреба. Це ті перші
4: завдання, пріоритети, які ми ставили перед собою, вирішували від перших днів агресії. Спочатку ми почали з суботнями школами. Пізніше, коли зрозуміло, що війна затягується, влітку 2022 року було відкрито стаціонарні, повномасштабні українські школи з українськими вчителями, яких є багато серед переміщених осіб. И была открыта международная украинская школа, это уникальный проект, как для Литвы, так и для Европы, потому что за такие короткие тармины, за несколько месяцев невозможно неможливо в європейській державі открыть школу, получить лицензию, найти помещения, найти учителей, найти финансирование для них. И цей опыт вид он теж уникальный для всего. ЄС. станом на сегодня, в Литве працює три країномовні школи, в яких навчається близько 3000 українських дітей. На українській мові за українськими програмами з отриманням атестатів і табелів, які дозволяють українцям продовжувати навчатись за українською освітньою програмою і після закінчення війни швидко повернутися в Україну і інтегруватись назад в українську освітню програму. Тому основной приоритет мы сейчас ставим на то, чтобы развивать существующие школы. Люди приходят, даже из других стран, соседних, люди переезжают в Литву для того, чтобы учиться в этих школах. И это очень большой здобуток. Расширение возможностей этих школ – главный приоритет. И открываются новые отделения, как в Шавля, открылись в Клайпаде, в Каунасе, где есть достаточно большие громады в местах. Таке питання буде далі розглядатись, якщо недостатньо українських дітей чи вчителів для того, щоб відкривати там відділення міжнародної української школи. то Ми будемо працювати над тим, щоб створювати українські класи в литовських школах. Ну, це такі перспективи станом на сьогодні.
1: Однією з таких болючих проблем для українців остается лишається питання оформлення документів, зокрема оформлення паспортів. Для їхнього оформлення доводиться їздити в Польщу. Ну це зрозуміло трішки ближче, ніж через два кордони їхати до України, але все-таки великі незручності. Люди ледь не вночі їдуть, зранку займають черги. Чи можна це питання якось в перспективі вирішити? Як ви це бачите?
4: Ми це питання теж вирішуємо від перших днів війни. Тому що така кількість українців, які прибули в Литву, вони створили дуже великий тиск на наш консульський відділ, який робить все можливе, і вони найбільше з нас усіх працюють в режимі 24 на 7» и ищут будь які креативные технические решения для того, чтобы задовольнить потребы всех украинцев, которые имеют и по документах потребы и по інших питаннях, Створили украинскую чергу для тех, кто имеет электронные подписи. Створили отдельную онлайн-возможность для запаса украинцев, кого за разных причин немає цих этих подписей. Але питання обсягів Цієї роботи воно не все питання лежат в наших руках. Дуже багато чого залежить від того, як працює система, як вона працює в Україні. Наскільки там швидко відбувається процедура выдания паспортів? Тому все, що ми можемо зробити своими силами, мы робимо і будемо робити в Літві. Можливості певні є звичайної по Варшаве. Ну на майбутнє все залежить від. Здатності всей всієї системи і міграційної служби в Україні і консульської служби нарощувати ці темпи надання послуг
1: дуже дякую. Можливо, на сам кінець ви хотіли б додати від себе якісь слова, побажання українцям з того, що не ввійшло в мої запитання, то від себе такі слова сказати.
4: Мы верим в перемогу, мы готовимся до відбудови Украины. Для этого нам нужны освещенные дети, батьки, которые получают різні новые навыки. И в Литве также в рамках Украинского центра и волонтерских организаций ЮКУРИТ-ХАБ есть возможности для активных украинцев добывать новые знания, для того чтобы позже это использовать в работе и после возвращения в Украину. Використати їх для побудови нової європейської України. Ми віримо в перемогу, ми над цим працюємо. Приходьте на мітинг. Слава Україні!
1: Героям слава! Це було ексклюзивне інтерв'ю надзвичайного і повноважного посла України в Литві Петра Беште з нагоди другої річниці початку повномасштабної війни Росії в Україні.
0: Ми, творча група передачі «Українська хвиля», журналісти Олена і Олег Головатенки та звукорежисер «Соната Ядавіченя» висловлюємо солідарність з мільйонами українців, які ведуть безпрецедентно мужну боротьбу з російськими окупантами. З тими, хто боронить Україну на фронті, забезпечує тил, хто лікує і навчає бійців, здійснює волонтерську роботу, колегам-медійникам, які висвітлюють хід війни, розповідаючи світові правду – кожен на своєму місці, за покликом сумління і з вірою в перемогу.
1: Завершує сьогоднішній випуск «Української хвилі» пісня у виконанні Дениса Жупника та Дана Аліна. А з вами, дорогі слухачі, почуємося на радіо ЛРТ Класіка наступної суботи, як завжди, у 14.30. Еще
5: вчора Ми горя не знали Мости будували Вчора міялись з їх на загнатую твору Еще вчора Тівницвю здавались нам на морем. Сьогодні ж у моря місця не мав від горя. Назавжди розстріляні долі, цей люди не забути нікому, не пробачити рідного дому, не смити німи сльозами, цей люди назавжди з нами сьогодні. Ми всі як один і ні кроку назад сьогодні. Нужного с нас не удастся сломать и сотни сегодня. Сегодня. все, что у нас есть, это твоя и моя безодня. Мы завтра чекаем бою, чтобы жить и сегодня. завжди с нами в очах у кого. Как и боли, на завжди доли. не никому, не пропащь рідного ряда не люди не мы с нами, на завжди с нами. На завжди ростреля не доли. Цей на никому, не пропаччи ты ридно не не мы Цей людий на завжди знамы, цей людий на завжди нами, цей люди на з нами.